0: C'est Flo, c'est le cafoutch au Oh, je m'ennuie. Ah, ça tombe bien, il y a le
1: cafoutch au qui va commencer. Youpi Salut à toutes et à tous, c'est bienvenue dans le cafoutch de choroco. Salut Damien.
0: Salut Flo. Alors, dans cet épisode, on va parler, pour le nouveau... De problèmes d'amour et de papier administratifs.
1: Pour l'ancien, de jouer avec des choses minuscules.
0: Et pour l'insolite, de pédicure avec Schwarzenegger.
1: <rire> et pour l'emprunté, de repas dominical. Et
0: ça commence tout de suite Mais comme c'est trop frais Alors pour le neuf, mon petit Flo, je voudrais te parler d'une série qui a été diffusée entre avril 2015 et mai 2020, qui donc est terminé
1: mmh. et
0: qui s'appelle le bureau des légendes.
1: D'accord. J'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Et comme souvent, je l'ai pas vu.
0: Et mon inquiétude c'est qu'on en a tellement parlé qu'on en a parlé dans le cafouche. Mais heureusement qu'on a un petit fichier euh, ex Excel en interne pour se rappeler quand même de quoi on a déjà parlé.
1: Ouais, donc non, voilà. Sûr et la... on n'a pas parlé ça.
0: Voilà, et malheureusement, celle-là, on est passé à côté. Mais je pense que j'ai dû, dû l'évoquer dans pas mal d'épisodes. Euh, donc, c'est donc une série euh, d'intrigues, on va dire ça comme ça. Je vais direct commencer par le pitch, si tu veux bien, comme ça, je donne le ton. Vas-y, vas-y. Alors, au sein de la DGSE, c'est-à-dire Direction Générale de la Sécurité Extérieure, un département est appelé le Bureau des Légendes. Ce bureau dirige des agents clandestins qui œuvre pour la France à l'étranger en utilisant une fausse identité appelée Légende. La série va se focaliser sur l'histoire de Guillaume Debailly, lorsque le bureau découvre qu'il n'a pas totalement abandonné son identité de Paul Lefebvre, utilisée durant plusieurs années en Syrie, afin de conserver une histoire d'amour avec la jolie Syrienne Nadia El Mansour.
1: Le coquinou.
0: Ça part… Ouais, ça part de là. Bon, ok. Ça part... ça part de là. Donc voilà, donc la série euh, est composée de 50 épisodes. C'est du format 52 minutes.
1: Ah ouais, quand même. Ouais,
0: ouais donc tu pas ben, tu vois le lien, mais les formats longs, l'avantage c'est que ça creuse vraiment en fait
1: le ouais l'histoire, le
0: ouais et même les personnages en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, donc voilà. Euh, alors ce qui me rend fou c'est que je suis pas très 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 fan du tout des séries françaises. Ah c'est français. Mais c'est purement français. Dans le casting, en fait, on a donc le... Euh, Guillaume de Bailly est joué par Mathieu Kassovitz. Oui. Euh, dedans, il a une jeune apprentie euh, qui va former... Euh, qui s'appelle Sarah Giraudot, Que
1: tu connais, je crois Oui, Sarah Giraudot. Euh, oui.
0: Voilà, en tout cas, elle est, elle est excellente. En fait, elle, a, elle est dans... Ouais, elle était dans cols dans, dans, dans quelques épisodes. Ok. Elle est, elle est particulière parce qu'elle est très mimi avec une petite voix, etc. Un peu un peu de petite fille, et c'est vrai qu'en fait, euh, un rôle d'espion, c'est assez, euh, assez original. Donc voilà, donc dedans aussi, il y a par exemple Jean-Pierre Darroussin qui est un acteur qu'on connaît un peu oui. plus, qui jouait dans Un Air de Famille, il a joué dans Marius et Jeannette, etc. Donc voilà, c'est donc du bon casting, bien français, et tout ça. Et euh, ça a été, la série a été créée par Eric Rochand, pour ceux à qui ça parle, j'ai regardé, j'ai pas vu de, de séries... Ouais, voilà, il a fait des séries et tout ça, mais qui, moi, ne me parlaient pas. Donc, voilà, donc c'est une... une série euh, Canal+, qui a été tournée dans les studios de Luc Besson à Paris. Donc, euh, voilà, on est dans de la pure série française. Sauf qu'en fait, le, le, la réalisation, l'intrigue, les décors, etc., en fait, tout est super bien travaillé. Et tu oublies très, très vite que c'est une série française. Autant, des fois, tu sais, on... ce qu'on a dit en rigolant sur la guerre des mondes, la série française, mmh. autant celle-là... Euh il n'y a rien à envier aux Américains. Ouais, donc, voilà, donc...
1: Mais on s'améliore, hein, on s'améliore. On avait parlé oui, aussi oui. De... de 10%, euh, qui, est... qui est adapté d'ailleurs aux états unis et qui est une excellente série française aussi.
0: Exactement. Donc voilà, donc, juste... donc, en fait, ça montre un peu le quotidien de, de ces espions, donc, en fait, qui... qui existent vraiment, les légendes, et aussi du, du bureau, en fait, qui s'occupe de couvrir leur identité pour créer une identité complète. C'est pas juste un faux passeport, tu vois.
1: D'accord, mais en fait, l'histoire de base, euh, c'est pas le fil rouge. Enfin, c'est genre le... Ça va beaucoup plus loin. Après, je suppose, c'est dans l'action, c'est... C'est plutôt. Euh... Ouais,
0: ouais, il y a des actions, il y a des courses-poursuites, il y a des trahisons, il y a des manipulations, il y a des. Enfin, okay, elle est excellente. Enfin, ouais. à, à tous les égards, il les... y a des rebondissements de dingue. Après, en fait, si tu veux, ce que je balance dans le pitch, c'est qu'à la base, la série se focalise pour montrer. Elle est censée montrer un petit peu le, la DGSE. Bon, en, en, bien sûr, romancée, puisqu'en fait, beaucoup de choses, je vais, je vais y venir, mais beaucoup de choses sont, sont crédibles, sauf que, par exemple, il y a des petits problèmes de temporalité c'est que des vrais anciens euh, les, des vrais anciens espions ou d'anciennes légendes disent oui ce qui se passe dans la série peut arriver mais sur 20 ans ou sur euh, à 10 personnes différentes ouais. pas au même gars en un, un an tu vois ouais, ouais, ouais.
1: ouais mais en même temps ça ferait genre, euh, ouais, 24 série, si heures je... chrono tu sais ouais imagine voilà. si ça se passait oui, rien ça se... Pendant, euh, pendant 10 ans euh, où le mec il est juste derrière son bureau euh... c'est pourri quoi
0: Exactement. Mais en tout cas, le pigeon de départ, en fait, le, le, le truc de l'identité, en fait, c'est ce qui crée un sort de, de déséquilibre. Tu sens que c'est une, une machine qui est bien huilée, etc. Et en fait, ce petit mensonge de du Guillaume de Bailly, qui en fait est censé détruire son identité à la fin de sa mission mmh. et qui la conserve parce qu'il a une romance, en fait, va créer énormément de choses. Qui c'est plus qu'un fil rouge. En fait, l'histoire va tourner autour de ça sur les cinq saisons, mais à vu à travers lui, mais à travers toutes les personnes qui sont dans ce bureau.
1: Ok. Et là, là tu as dit... Les les euh... Tout le monde oui. va être impacté. Okay. Tu as dit au bout des 5 saisons, euh, elle est finie. C'est ça, la série, là
0: Voilà, il y a une fin. Ok. Ça.
1: Très bien. Et donc, Canal+, okay. Plus, alors, si, voilà. si j'ai bien compris.
0: Ouais, Canal+. Plus. Petit bonus, si jamais vraiment vous kiffez, il y a un podcast qui s'appelle Espion, une vie sous légende qui, est... qui a été créé par Canal+. Plus, et en fait, c'est une 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 femme qui a, en fait a réussi à interviewer euh, donc elle a interviewé les acteurs, les réalisateurs et d'anciens personnels du de la DGSE pour poser des questions et qui permet de mettre en rapport ce qu'on voit dans la série et la réalité euh, derrière tout ça. Donc, donc si
1: vous voulez donc pour écouter le podcast, il faut d'abord avoir vu la série.
0: C'est quand même mieux parce qu'ils évoquent enfin les acteurs non. parlent de des fois de scènes qui sont dans, dans la série donc euh, c'est quand même mieux.
1: OK. Voilà voilà. Et ah ben merci. Très ah bah, bien, donc, mais ouais. j'en avais beaucoup entendu parler. Bah, là, ouais. si
0: je t'ai pas achevé pour que tu le regardes... Ouais, mais...
1: ouais, j'avais entendu que du bien, donc euh, ça y est. Là, si, si, si toi, tu le voilà. dis, c'est que c'est top. Ah, j'ai kiffé. Allez, j'y vais. Allez, on... Allez, au vieux. Allez, en avant.
0: L'instant nostalgie.
1: Alors, pour l'ancien, on va clairement partir sur une Madeleine de Proust à caractère personnel. Donc je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais bon, je, je prends le risque. Donc je vais parler d'un jeu vidéo. Déjà, euh, un jeu vidéo de course qui est sorti en 1998. Alors sur Playstation 1, Nintendo 64 et Game Boy Color. Et même sur PC aussi, il me semble. Qui a été développé et édité par Codemaster. Ça s'appelle Micro machine V3. Alors, Déjà, micro machines. pour les plus vieux d'entre nous, ça devrait déjà commencer à parler. Je ne sais pas si tu ouais. t'en souviens. C'était ouais. euh, des petites voitures de course, euh, comme les Majorettes ou les Hot Wheels qu'on peut encore euh, trouver aujourd'hui. Mais encore plus petites. Et euh, aussi petites quasiment que le cerveau de Célia, c'est dire, tu
0: vois.
1: <rire> T'étouffes pas quand même. <rire> Pardon et euh, donc voilà, donc c'est déjà tu as ce petit côté nostalgie de ces petites voitures euh, auxquelles on jouait. Ouais. Donc maintenant que vous voyez euh, le concept, c'est facile d'imaginer le jeu qui va qui va en découler forcément, euh, parce qu'on va partir donc sur un jeu de course, mais avec des environnements et des circuits plutôt originaux. Tu vas pouvoir euh, faire évoluer tes, tes véhicules sur une table de petit déjeuner, ou tu vas traverser, tu vas te faire euh, arrêter par du miel par exemple ou tu vas rentrer dans un toaster et ressortir par-dessus tu vois des trucs comme ça sinon tu as notre circuit c'est le billard euh, voilà donc c'est super bien adapté à la taille des voitures euh, mais ce qui m'a plu euh, dans le jeu c'est pas forcément ça moi ce qui m'a plu d'abord c'est que sur, sur le circuit on a la possibilité de, de récupérer des armes et des armes euh, très sympas du genre des mines, des marteaux, des champs électriques qui peuvent éjecter les adversaires de la piste Et plein de petites armes comme ça qui s'adaptent à ta voiture que tu... Du coup c'est pas juste un jeu de course où il faut que tu ailles le plus vite possible et Il faut que tu, tu aies d'autres stratégies pour gagner et notamment la puterie
0: C'est marrant mais je me rappelais pas qu'il y avait des
1: armes Ah mais tu te rappelles du jeu Tu l'as connu
0: Ouais ouais bah en fait c'est le, c'est vraiment le plaisir de, de jouer dans un jeu comme si en fait on était des enfants qui jouaient avec des petites voitures sauf qu'elles faisaient des courses de dingue
1: Voilà c'est ça et oui oui il y avait des armes tu pouvais avec le marteau par exemple si mec euh, s'approchait un peu trop de toile euh, Pof l'écraser avec un coup de marteau et il repartait et il réapparaissait derrière sur l'écran Ah oui Où... mmh. Enfin il y avait plein de petits gadgets de, comme ça L'ancêtre
0: des Mario Kart quoi
1: Mario non, Kart non, dans le monde de Toy Story. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Les Mario Kart t'avais alors déjà justement euh, Mario Kart, t'avais une vision de, où tu étais derrière ton, ton écran. Et si tu jouais à plusieurs, l'écran était splitté.
0: Oui, que là c'est une vue trois quarts.
1: Et là, voilà, c'est une vue 3 quarts exactement, du dessus. Et euh, si, l'avantage, c'est ça qui m'avait aussi beaucoup plu, c'est que un multijoueur, tu jouais sur le même écran. Sans justement qu'il soit partagé. Alors, il faut bien se remettre dans les, dans les années 90. Hein, se remettre bien dans le bain. À l'époque, tu n'as pas les télé 4K de 170 cm. On a des télés cathodiques qui pèsent un mort et euh, dont l'écran euh, fait à peu près 50 cm sur 50 cm si on est, on est riche. Ah oui. Donc, quand tu partages cet écran en 4, parce que tu pouvais jouer jusqu'à 4 à, à micro-machine ou à des jeux de course, ça devient de suite très compliqué. La micro-machine, ouais. Et tu gardais cette, cette vue constamment et en fait c'est quand il tu, tu, y en a un qui prenait trop de, de, de distance avec les autres le premier gagnait des bonus et hop tout le monde repartait au même endroit ah. et en fait voilà, c'était un peu la, la façon qu'ils avaient pour gérer, euh, gérer ça. c'est à dire que la caméra s'éloignait jusqu'à un certain moment et puis ensuite repartait tous du même endroit et à la fin celui qui avait le plus de bonus avait gagné pas forcément celui qui arrivait le premier. Et du
0: coup, ce jeu, c'est. Fi... Voilà. Pourquoi tu nous en parles aujourd'hui
1: Alors, comme je t'ai dit, c'est une. Justement, moi, pour moi, ces petits points-là étaient très malins à l'époque. Euh, le, le, le côté, comme je disais, Madeleine de Proust fait. On ah, a... ouais. en fait beaucoup. Et euh, j'avais envie voilà, d'en de, de, parler parce que souvent. Euh, on dit les jeux de maintenant, c'est le top, le truc et tout ça. Là, les mecs, ils avaient peut-être pas la technologie pour faire des jeux de dingue où tu t'y crois vraiment, où tu peux même jouer euh, avec des, des, des volants, des, tu vois, tu te crois vraiment dans une vraie voiture, mais ils avaient des idées. Et celui-là, ah. la nostalgie liée au fait d'avoir des, des bonnes idées, eh bien, je trouvais que c'était super. Et j'ai passé des après-midi entières avec euh, avec mon, mon pote Julien à qui je fais gros bisous, dédicace. Oui, bisous Julien. On passait des après-midi à jouer à ça et, et c'était super parce que voilà, on s'éclatait. Et...
0: Ah, mais moi je te pose la question parce que j'avais le, le, le secret d espoir que tu me dises oui parce qu'en fait ils ont sorti une gamme rétro sur je sais pas quoi. Alors,
1: ils en ont sorti d'autres ils en ont sorti d'autres après le v3 moi c'est le micro machine v3 c'est celui qui m'a marqué vous pouvez en trouver des alors dans la même dans la même façon de jouer parce que le... aussi le... le truc la caméra ne tourne pas elle est fixe donc c'est à dire qu'il faut que tu te repères aussi dans l'espace c'est à dire que quand ta voiture par exemple va vers le bas de l'écran si tu tournes à droite la voiture va tourner à gauche si tu appuies ouais. sur le bouton droit ta voiture va tourner à gauche tu comprends ce système ouais. Donc ça ils l'ont ouais. gardé aussi donc, ça, ils ont gardé ce système de Micro Machine V3 en faisant un V4, euh, je ne sais plus comment ils les appellent. Mais, euh, mais ils sont. Tu, avec les graphismes de maintenant, tu perds un petit peu, je trouve, ce, ce côté nostalgie. Enfin, après, c'est peut-être moi qui je,
0: hein. euh, Alors, moi, dans, je, ben, dans la même idée, j'ai ce problème avec les jeux du genre Sonic. Ouais. En fait, Sonic, depuis que c'est en
1: 3D. Ouais, c'est pas pareil.
0: De, de, voilà, depuis que c'est en 3D, moi, ça me gêne. Euh, ça me gêne beaucoup, parce que Sonic, pour moi, c'était voilà, du 2D et on est tout, et il était bien comme ça. On est d'accord. Et quand il est passé en 3D, je trouvais qu'il bah, était moins intéressant.
1: Bah ouais. Bah, on a parlé aussi dans les Chevaliers de Baphomet, je sais pas si tu te souviens, une de mes oui. premières Rocco, où aussi, mmh. c'était de la 2D, c'était super, ils ont passé en 3D, c'est devenu beaucoup plus mauvais. Et d'ailleurs, ils sont repassés à de la 2D. Et, et je sais que certains qui nous écoutent ont ce côté nostalgie, donc... Micro Machine V3, si vous ne l'avez pas connu à l'époque, si vous voulez vous remettre un petit coup de nostalgie, essayez-le. Pour les plus jeunes, regardez ce que c'est, parce que c'est différent de Fortnite, mais au moins, il euh, y aura des. Il y, y, y a un ressenti qui est différent. Essayez-le. Okay. Et en plus, alors, ce qui est super sympa, c'est qu'on peut le trouver gratuitement sur le site AbandonWareFrance.org.
0: Ah, qui, en est fait,
1: ouais, qui aurait pu être une roco à part entière, hein, parce que ce site-là euh, regroupe les... tous les jeux vidéo qui, en fait, ne, ne sont plus commercialisés depuis longtemps et qui ne sont plus maintenus par les éditeurs. Et... Et donc, tu
0: peux y jouer sur le PC en fait, euh, sans ben, en réinstaller Je l'ai
1: téléchargé, j'ai joué, et ça m'a remis un bon coup dans la tête. Ah, et tu, et bon, tu peux ça y, jouer va, on y vient complètement on gratuitement.
0: Vient. Voilà. On y vient. Là, Je croyais que tu me disais, voilà, c'est juste le ce souvenir et t'as YouTube euh, pour t'en rappeler.
1: Ah non, 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 euh, j'aurais jamais fait ça. Et, euh, okay. et le, mien, le lien, on le mettra en description.
0: Ah, très bonne idée, ouais. On se fera une petite compète
1: un jour. Hein, ah, mais avec grand plaisir. <rire> ça marche. <rire> Allez, on
0: passe à l'insolite. Allez, vas-y. Aujourd'hui, ça va être quoi Insolite Effrayant ou bizarre alors, mon petit flow pour l'insolite, on va revenir sur euh, ma catégorie coup de cœur.
1: C'est-à-dire Les sports insolites. Ah, ça faisait longtemps. Ah, je suis content. Bah, carrément. Ah, je suis ouais, content.
0: Celui-là, je t'en ai sorti hein, Comment dire bon, Je t'avoue que ça... Je te dis d'avance, ça pue, ça, pue, ça, pue, ça pue des pieds,
1: mais... <rire> ça sent le, le tatami.
0: Ça sent le tatami, mais euh, pas que... Euh, je pas, donc euh, vu que tu es bilingue, euh, oui. donc, euh, la compétition, donc c'est une petite compète sympathique, hein, on ne te parle pas d'un truc international, mais c'est une compétition qui s'appelle en anglais le toe wrestling.
1: Ah, oui, bien sûr.
0: Donc pour les auditeurs <rire> qui ne sont pas bilingues, non
1: Oui, bah, je te laisse. Attends, c'est Taroko, tu sais que... Voilà. Je laisse le soin. Bon. Non, je sais très bien ce que ça veut dire,
0: oui, oui, bien sûr. Donc euh, en français qu'on pourrait appeler, euh, qui, qui est surnommé la compétition de l'orteil de fer. La compétition
1: de de fer, c'est ça
0: Exactement. Ah, il bah, ah, y a eu un problème de synchro mais ouais, tu l'as dit avant moi. Hein, oui, bon oui bien sûr. Ouais, bien sûr. Euh, donc voilà, donc bon, je t'avoue que dans, je l'avais mis de côté dans mes sports insolites, mais ça m'a un peu dégoûté à travailler, parce que tu sais l'affection <rire> que j'ai pour des pieds.
1: Ouais ouais je connais je connais bien voilà. ta...
0: donc euh, les compétitions donc la compétition on va dire c'est un équivalent du bras de fer mais avec euh, le gros orteil ouais j'avais compris donc voilà donc j'ai regardé des heures de vidéos euh, de, de gros barbus euh, <rire> en train de se ah parce qu'en plus tenir les gros le gros orteil les uns aux autres euh, bon bref. il faut être gros barbu euh, c'était pas la, ouais, ouais ça c'était pas la bonne catégorie de de vidéos bref euh... <rire> Donc le tour de wrestling, été... c'est un sport qui a été créé en 1974 en Angleterre par, par quatre potes. Donc je vous donne le nom comme... pour la culture. Donc c'est Pete Sheetam, Eddie Stansfield, Pete Dean et Mick Dawson. Okay, okay. Donc les quatre potes, sur une soirée un petit peu arrosée, ouais. on va dire que... Ils en avaient un peu marre de voir leur équipe préférée perdre au match, etc. Ils se sont dit, tiens, si on inventait un sport, qu'on jouerait que nous... Et comme ça, on est sûr de gagner. Oui, c'est pas cool. Et hein. donc, ils ont fait cette compétition. Donc, comment ça marche Donc, euh, en gros, il y a un, un plateau assez grand. Je n'ai pas trouvé la taille, mais je ouais, mettre un, un, un bon mètre. Et en fait, sur le plateau, il y a deux planches à la verticale. OK euh, ouais. Toi, tu te mets face à face et les planches sont à tes pieds à gauche et à droite. Et en fait, chacun est allongé. D'accord. Et en gros... On va je vais poser mon pied entre les deux planches, tu vas poser ton pied entre ces deux mêmes planches, mmh. et on va s'agripper l'un l'autre <rire> avec le gros orteil, on va essayer de choper le gros orteil de l'autre avec notre pied.
1: Okay. Jusque là, tu vois Ouais, jusque là, ça voilà. va. Mais... En
0: général, c'est bah, à ce niveau-là que je commence déjà à avoir des nausées. <rire> pas... Max, je pense à toi, je sais que tu peux me comprendre. Euh... Donc, une fois qu'il y a ça... Dès que c'est parti, en fait, ton but va être que tu me... De, ah, donc, tu vas lever l'autre jambe pour ne pas pouvoir tricher et faire, de, faire appui. Donc, on a une jambe en l'air et une jambe qui agrippe le, ah ouais, pied, qui agrippe le, le pied de l'autre. Et à partir de là, il faut que j'arrive à te faire plier le pied pour que tu touches une des planches sur le côté.
1: Ah, c'est juste le pied que tu dois faire plier, c'est pas la jambe. Oui, oui, oui. En
0: fait, tu voilà, en fait, as les, 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 les talons qui sont posés. Donc, en fait... Euh, au milieu de cette planche, d'ailleurs cette planche, ils ont donné quand même un, un nom, hein, qui s'appelle le Toodium. Donc To, ça veut dire doigt de pied, hein mm -hmm, Toodium. Et le plateau, il est marrant, en fait, c'est une sorte de, un pied géant, en fait. Il a, il a vraiment un design qui est très très marrant. Putain, ils ont Et à donc tout, voilà, donc, même... en fait,
1: le... avec euh, 10 grammes d'alcool, ils ont quand même pensé à tout quoi.
0: Ouais, bah Après, ça s'est fait euh, entre 1974 et aujourd'hui, quand même, ils ont eu le temps de faire ah, là, évoluer fait... le truc. Ouais. Mais ils ont essayé de garder ça très vraiment chez eux, c'est-à-dire que ça se passe en Angleterre, etc. Après, là, les autres pays euh, commencent à piquer, mais on va dire que <rire> j'ai regardé quelques années après la création de leur concours. Donc, en fait, ils jouaient et tout ça. Et en fait, il y a... Je crois que c'est un Écossais qui est venu, qui a joué, en fait, qui a gagné la compète, et du coup, les mecs, ils ont eu tellement les boules qu'ils ont arrêté de faire la compète pendant quelques années.
1: En <rire> <rire> même temps, ils avaient commencé ça pour gagner, c'est sûr, que c'est si ah on oui, leur vendait mais... la vedette... Bah, hein ils...
0: mais exactement, en fait. Et... Euh... Mais voilà, donc en fait, c'est un sport qui est, parce qu est un peu ridicule, mais qui est assez, assez marrant. Alors, j'ai regardé, vraiment, parce que pour les phobiques comme moi, euh, ce n'était pas possible. Euh, les pieds, pour, euh, à chaque compète, les pieds sont examinés par un potologue qui vérifie qu'il n'y a ah aucune ouais. infection au
1: mycose. Ah ouais, d'accord. Ouais, <rire> parce que bien. je
0: trouvais ça tellement dégueulasse. <rire> donc voilà, donc tout va bien. Tout va bien. Ça, mais ça va, y mais y voilà, des... donc c'est... Voilà, c'est un petit sport qui est rigolo, donc l'orteil de fer. Si vous cherchez sur Internet, il y a des petits articles de, de journaux assez rigolos dessus. Il y a quelques vidéos aussi. Après, les vidéos n'ont rien d'épique parce qu'en fait, ça va, ça va très très vite. Hein. Ah,
1: ouais ouais, ah ouais Ouais, ouais, juste... pas de de, de, de système de torsion de, de doigts de pied euh, comme il aurait pu avoir dans le film de, avec Sylvester Stallone, là je sais plus comment il s'appelle.
0: Bah, ouais, je sais pas comment fonctionne en fait dans le délire des, des bras de fer, mais là apparemment, en fait, c'est que tout se fait dans les, dans les premières secondes, tu vois qui va gagner ou pas. Ah,
1: c'est psychologique. Hein.
0: Tout est dans la tête. Ouais. Ouais. T'imagines, <rire> c'est quoi le film de, du bras, avec le bras de fer
1: euh, Justement, je sais plus avec... Euh, Only the Strong non, avec... Schwarze euh, pas Schwarzenegger, avec Stallone.
0: Alors, clac, clac, clac. Alors,
1: attends, ouais, clac, clac, clac. Bras de fer, Stallone. Ben, Bras de fer, il s'appelle le film, tu vois, c'est... En anglais, over the top. Ah, over the top. Voilà. Okay. Et il a une technique de, 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 de torsion de, du, du doigt. Euh, c'est du grand art. C'est... Euh à ce moment là c'est plus c'est plus de talent c c ça devient vraiment de l'autre ben,
0: c'est Célia qui faisait le doublage pour montrer la, les, la puissance bras. de l'avant-bras je crois c'est ça c'est ça tu ouais, voyais ouais. que
1: l'avant-bras et le, le biceps de Célia et le reste ça. après le visage de Stallone c'était ben,
0: ben, voilà ben, imagine over the top mais avec des doigts de pied je sais pas si ça aurait aussi bien marché <rire> donc Comme voilà ça
1: s'appellerait donc... over the down
0: over the toe
1: oh pas mal ouais allez je prends
0: ouais. Bah, juste un petit fun fact avant de finir. En 1997, les organisateurs du championnat ont demandé l'inscription du jeu aux Jeux Olympiques. Et, étrangement, la demande a été refusée. Ouais, C'est donc... dommage. C'est dommage. Oui, c'était triste. Ouais, Ça aurait été marrant.
1: Un espoir de médaille avec Célia. On a eu. Mais bon, tant pis.
0: Oh là là. Ouais, mais je ne veux pas de photo de ses doigts de pied. Ouais. <rire> je te remercie. Ouais, bah, merci à
1: toi, cordialement.
0: Allez, on change de catégorie de direct. Allez. On passe à l'emprunter. On en parle. Alors qu'on
1: l'a jamais vu. Et cette semaine, une fois n'est pas coutume, c'est notre ami Maxime qui m'a soufflé cette recommandation. C'est assez rare pour le souligner. Euh, donc, <rire> il s'agit d'une BD qui s'intitule Formica. C'est une BD qui est sortie en 2019 et qui a été dessinée et scénarisée par Fab Caro. Donc, Formica, en fait, la BD est construite comme une pièce de théâtre en trois actes qui raconte euh, tout simplement un repas de famille dominical. Okay. donc euh, même si on connaît tous on sait tous aussi que si au départ euh, ces repas là c'est fait pour passer un bon moment ça peut très facilement dégénérer et partir en biberine mm. et c'est là que tout le talent de Fab Caro peut s'exprimer entre humour absurde punchline à gogo -go et situation incongrue la BD elle fait mouche apparemment c'est que des expressions de vieux hein, j'ai mis dans cette phrase mais bon
0: ouais bah après on peut le tenter en jeune, mais...
1: Non. <rire> non. Voilà. <rire> euh, voilà. Bon, après, tu sais, tu sais, sur les libraires en ligne, tu peux lire un extrait de chaque euh, livre ou BD, euh, etc. Notamment sur euh, Google ou, ou, ou la FNAC, pour ne pas les citer. Et euh, là, sur les trois premières pages de Formica, tu retrouves déjà des situations qu'on a tous forcément connues. Et, et du coup, tu vas faire le parallèle avec ton expérience et ça te rappelle la fois où euh, insérer une anecdote personnelle
0: <rire> oui
1: voilà, on en a tous une mm. et, et du coup je trouve que ça ça permet de... cet humour là va, va souvent moi il fait mouche chez moi ou quand on me parle de quelque chose en le tournant un peu au ridicule ou avec humour et tout ça, ça marche vachement bien donc euh, voilà euh, Formica un... Max m'en a dit beaucoup de bien il paraît que tu rigoles à chaque page euh, c'est très bien mené mais en fait pour être tout à fait honnête euh, j'avais déjà entendu parler avant que Max en parle de, de cette BD de Fab Caro, donc le dessinateur et scénariste et euh, j'avais déjà entendu parler de Zai 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 qui m'avait hypé, c'est une autre BD qu'il a fait et qui a fait son succès ça ne te parle pas ça ne parle, ça parle pas Fab Caro non. Non, non, non. et que je n'ai pas lu non plus hein, et, mais si tu regardes les avis sur, euh, sur tout ce qu'il a fait tu comprends que c'est un grand de la BD en France. C'est un très grand euh, auteur.
0: Mais du coup, j'essaie d'imaginer le, le, le format, le visuel. On, donc, on, apparemment, on est quand même un peu plus sérieux. On n'est pas sur du BD où en fait chaque bulle, chaque planche, c'est une, une blague.
1: Non, pas du tout. C'est une histoire. Alors, il a un style apparemment qui est bien à lui. Alors, au niveau du dessin, c'est du dessin euh, réaliste, griffonné. J'ai envie de dire. Oui, Je sais pas si c'est assez clair. Okay. Bon, après, le mieux c'est d'aller voir, bien sûr. Oui, oui.
0: oui c'est pas du titeuf non plus.
1: Voilà, c'est pas du titeuf, c'est pas du réalisme plus complet. Oui, c'est complètement plus adulte. Apparemment, l'humour peut être aussi très noir, donc c'est pas des BD pour enfants. Et, et ce qui a fait aussi euh, de ce que j'ai lu un petit peu, ce qui a fait sa, sa marque de fabrique aussi, c'est qu'il réuti peut réutiliser les mêmes dessins en changeant juste les bulles et, euh, et les. les... Les, les, les dialogues. D'accord. Et c'est toujours aussi bien. De, de ce que j'ai lu, hein, parce que comme, malheureusement, je n'ai toujours pas vu de CBD à, à Fab Caro.
0: C'est le deal de l'emprunter, hein, c'est qu'on essaie de vendre du rêve sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein. C'est ça, c'est ça.
1: Mais bon, euh, je sais Et que, ouais. voilà, connaissant Max, qui, qui, je vous le rappelle, était l'invité de l'émission spéciale Antirocco, donc ce n'est pas quelqu'un qui. Il si aime beaucoup de choses voilà exactement de beaucoup de gens. Exactement. Donc là, il m'a dit, je me suis éclaté. Donc c'est que vraiment, ça doit être vraiment euh, le top de ce qui se fait de mieux. Voilà. Ça marche.
0: Et du coup, où, quand, comment Enfin, quand Alors moi, euh, euh...
1: Quand, euh, quand vous voulez. Euh, ou euh, bah, toujours pareil, chez tous les libraires, que ce soit en ligne ou, ou le petit libraire du coin. Et en plus, euh, il est seulement à 13 euros je trouve que c'est pas, voilà, pour une BD c'est le prix quoi et c'est édité, c'est chez Six Pieds Sous Terre, alors moi j'espère je, que Max ah, va oui. pas faire le crochu, qui va me le prêter euh, et s'il veut pas me le prêter parce que sa femme elle est pas ok eh ben, c'est pas grave parce que je veux pas qu'il décède, donc euh, j'irai l'acheter
0: Eh oui, ou alors tu vas le bouquiner en... <rire> tu vas t'asseoir par terre au rayon BD <rire> ouais
1: tu l'as fait toi quand t'étais jeune bah, Bien sûr, à la base.
0: Voilà. Bah, moi, comme j'étais riche, c'était mes gens qui voulaient Aller m'acheter mes BD. mais.
1: Ah oui, oui. Non, moi j'étais riche plus mmh. tard. Mais j'ai commencé, ah, commencé à lire des BD par terre à la Fnac.
0: C'est mignon. Moi j'écoutais les, 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 les CD par
1: contre. Moi on écoutait les CD aussi, c'est vrai, à Leclerc. Mmh. Ouais, complet. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà, voilà, les voilà, voilà. vieux.
0: Allez, on passe à la chronique de Dedo. Ah, tu
1: l'as pas oublié, putain. Ah, tu me...
0: Non, ça y est, ça rentre. Ça y est,
1: voilà. ça rentre. Ce Allez, c'est parti. En avant. Titre.
0: <rire> la pensée philosophique de Dedo. Alors, pour la question philosophique de Dedo de cette semaine, il nous a posé la question suivante. Est-ce que le libre-arbitre est en danger depuis l'arrivée de l'arbitrage vidéo dans le foot.
1: N'importe quoi.
0: Oui, oui. Vous avez... Vous, vous avez deux heures.
1: C'est vrai que les arbitres sont... Oui. Ok.
0: Ils n'ont plus trop de libre bah, arbitre, Il voilà. y a
1: quelqu'un dans le quart qui te dit quoi faire. Quoi. Eh oui, hmm. c'est ça. C'est vrai. Bon. Bonne réflexion. Ben mais voilà. On attend toujours hein, vos réponses sur les réseaux. N'hésitez hein. hmm. pas. Bon. Donc
0: d'ailleurs, merci à, à ceux qui ont commencé à nous, à nous écouter sur euh, Tumult. Et, euh, et du coup, euh, bon, bah on, on essaie de participer aussi. Hein, donc c'est cool. N'hésitez pas à ouais. interagir. Plus vous êtes nombreux, plus ce sera marrant. Faites des blagues au moins euh, qui sont de meilleure qualité que les nôtres. Et, euh, oui, remontez un peu Ça les sera niveaux. encore mieux. Ouais, ça marche.
1: Allez, on passe au récap.
0: Allez, c'est parti. On fait le point des recours. Alors, pour le 9... On a parlé de la série « Le bureau des légendes » avec Mathieu Kassovitz.
1: Pour l'ancien, Micro Machine V3, le jeu vidéo vintage avec de petites voitures.
0: Pour l'insolite, d'un sport bien marrant même s'il me dégoûte, <rire> le Tow wrestling ou l'orteil de fer.
1: Et pour l'emprunter, la bande dessinée Formica de Fab Caro. Merci Damien.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
1: Si ça vous est plu, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur les applis de podcast et de partager notre émission sur les réseaux sociaux.
0: Vous trouverez toutes les recos et nos infos dans le descriptif de l'épisode.
1: Et euh, avant de nous quitter, j'aimerais parler de notre ami Rems, qui, euh, je le rappelle, mmh. est l'artiste qui nous fait euh, tous les sons du Cafouche. Donc, euh, Rems est présent sur une compilation de match-up qui s'appelle La Marcheillaise, petit jeu de mots, hein. et mmh. avec le titre « Tonton loco ». Donc, euh, que je vous laisse découvrir. On vous mettra le lien en bas de la description. Et euh, c'est complètement gratuit. Il y a une euh, petite vingtaine, un peu moins de 20 titres euh, de match-up à écouter. Il y en a qui sont très sympas. Voilà.
0: Et voilà. Bon. Et sur ce, on vous dit à lundi. Et d'ici là, sachez que manger un yaourt revient à boire un verre d'eau. Petite astuce.
1: Merci. À, à lundi. Allez.
0: Ciao. Bonne bisous. Bisous. C'est fini pour aujourd'hui. Allez, bisous. Je pourrais faire beaucoup de choses avec toi, tu vois. Mais par contre, aller frotter mon doigt de pied et <rire> mon gros orteil contre ton gros orteil, non, ça, ça me dégoûte, quoi. Enfin bref.